0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎您继续收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期啊，我继续给您讲《人间地狱转世前缘》。话说书生韩远私自放了两个罪人，被差役发现了，结果被人给抓了个现行，被差役捆绑住，押着往回走。走着走着，忽然迎面走来一个人。只见那个人手里拿着一杆判官笔，身穿着红袍，长得模样挺瘆人，三分像人，七分像鬼，非常非常丑。见到韩远被捆绑而来，是吃了一惊，询问差役发生了什么事儿啊？差役对这个人看起来是毕恭毕敬，称他为崔大人。于是呢，他们便将事情的经过详细的和崔大人说了一遍。那个所谓的崔大人听完之后，笑道说：“韩公子心善，定然是不知那罪人的来历，才做下了错事，幸而无碍，便饶恕他吧。”而后呢，这个人命人给韩远松绑。韩远不知道他为什么知道自己的姓氏啊。挺惊讶，心想这个人虽然看起来面相丑陋，但是感觉啊却非常友善，啊，宽恕了自己的过错，连忙对这个人作揖行。那个人说：“韩公子无需多礼，快随我来，严君已等候多时。”韩远听得一头雾水，这严君又是谁呀、啊？想到此处的情景。心里又想，那阎君莫不就是阎王？自来此地之后，韩远心中本身这疑惑就挺多，便开口向那人询问。那个人点了点头，说：“确切的说，他是第六殿阎王，卞成王，而我是他手下的判官。”韩远听后，心里边虽然早有准备。但是也不免心惊，他听过这阴间呀、啊、有十殿阎王的传闻，没成想竟然是真的。不过那十殿阎王不是位于地府幽冥之地吗？而自己身处阳世，怎么能见到他呢？判官好像看出了韩远的疑惑，笑道说：“韩公子，你可知这是何地？”韩远摇了摇头。那人继续说：“此为亡死城，城中无人，皆是亡死之鬼，而此城便是由卞城王掌管。”韩远听后是惊诧不已，说道：“我自淮城向东而行，怎会误入阴间的亡死城中呢？”此城虽名为王死城，却非存于幽冥，而是处于阳间。此城原名为阳城。二十年前，旧朝崩离，而新朝未立，天下大乱，各路兵马纷纷起兵争夺天下。其中有一人名为屠洪，原为前朝之将，见江山动荡。便起兵欲谋夺天下，率兵攻城掠池，渐渐成势。然而他生性阴狠毒辣，杀人如麻，常行屠城之举，为天道不容。命数将近，本该葬身于淮城之战。然而其麾下有一军师，名为廖奇，善奇门之道，有推演之术。他洞悉天机，告知屠洪必走淮城，转攻阳城。攻城之后，因恼怒于城中百姓誓死抵抗，便下令屠城，一城之众无一幸免，皆丧命于其屠刀之下。阳城百姓寿命未尽，本不该死，却冤死于屠洪手下。按阴间律例。该魂入王死城，然而由于人数众多，阴间王死城无法容下。王死城的执掌者第六殿阎王卞成王只得下令让冤魂滞留于阳世。几日之后，屠洪率兵士离去，阳城便成为一座鬼城，城中无人，仅有亡死之鬼，交由卞成王管辖。随后，一名为王死成韩远听罢，心里琢磨着：怪不得自己来此城后，见到所有的人都没有影子，原来皆是鬼魂呐、啊！心中呢，也对城中冤魂颇为怜悯，便跟随在判官身后向前走去。这一路上，心中是忐忑不已，不知道那卞城王找自己是什么事儿。片刻之后，两人来到了一座大殿，入了殿门，见殿内两旁站着许多阴差，殿中端坐着一个人。那个人头戴着方冠，身着长袍，束腰勒带，足踏革靴，长相庄严，不怒自威。判官上前跪拜，韩远知道这个人肯定就是卞成王了，也慌忙的施礼叩拜。便成王起身说道：“韩公子乃是杨氏之人，不归本王管辖，无需多礼，快快请起。今寻你来，乃是有一事相求，还望韩公子莫要推辞。”韩远害怕还来不及呢，哪敢推辞啊？便站起身来，慌忙说道：“大王有何事，尽管吩咐。”卞成王点了点头，沉思片刻，说道：“韩公子可知这是何地？先前来时，崔大人已经与在下说过，此乃处于杨氏的王死城，是杨城王死之人魂居之地。哦，那韩公子可知王死之人为何要魂入王死城？小生不知。”枉死之人，乃是寿命未尽却因故丧命的人。他们死后往往会心中不甘，心怀怨恨，故无法转世投胎，须得暂居于枉死城中，平复怒气。若是被人谋害而死之人，可登城楼望人间，亲眼看到谋害自己的仇人遭受报应，化解怨气。待怨气消泯、仇恨殆尽、心无挂碍，直至原有寿命尽时，方可投胎转世。二十年前，阳城百姓被屠，皆为枉死，怒气冲天。半载之后，那屠洪战败身亡，军师惨死，我便将他们的魂魄俱来，判以油锅之刑。每日在刑台行刑，以平城中冤魂怨气。未过几年，城中冤魂怨气渐消，只待受尽重入轮回。然而，却仅有一老妇人怨恨难平，心中挂碍难放，无法轮回转世。后经阴差探知。他本为城外双父，当年为给身患重病的儿子抓药入城，恰逢突红攻城被杀，死后心中挂念儿子，执念甚重，怨气不散。今寻你来，便是想要你充当他早已过世的儿子，安抚于他，让他了却心中挂碍，得以轮回。韩远听完之后，觉得这是个好事啊，便说：“此乃善事，小生定当竭力相助。”哦，好，好，好！此事若成，本王必在那功德簿补上几笔，为你积阴蓄德，保你一世富贵。韩远作揖道谢，而后在判官的带领下出了大殿。片刻之后。两个人就来到了那老妇人的居所。判官推开屋门，韩远见到屋中有一个老妇人，她双鬓斑白，发丝凌乱，面相凄苦，神情呆滞，手中拎着一包药，在房中来回踱步，口里边念念有词，对进来的两个人明显的是视而不见。判官叹息了一声，说。这么多年以来，他心中思念成疾，执念过重，蒙蔽了心神，已是失智。韩远见此，顿感心酸，又对那老妇人有种难言的亲切，不禁上前叫了一声“娘”。老妇人陡然听到，不禁的一愣，双手颤抖不已，抬头望向韩远，说。你是我的孩儿。韩远见到那老妇人双目含泪，神情凄切，不禁的眼眶也湿润了，说：“娘，是我是你的孩儿，我来看你了。”然而这时，那老妇人却神色一变，摇了摇头说：“不，你不是我儿，我那孩儿未及八岁。”怎会是你？娘，当年你为我去抓药，一走多年，孩儿得善人照料，已然长大成人。老妇人听完一愣，说：“是了，是了，是娘糊涂了。当年娘入城抓药，却死于城中，心中愤恨，牵挂于你，见失心神。”浑浑噩噩的过了许多年，今日方才被孩儿你唤醒。自你道出那声“娘”，娘便知是你来了。娘不该怀疑你，是娘老糊涂了。娘是孩儿的错，今日才来看你，让你枉受了许多苦难。老夫人此时啊。已经是难以自禁，他轻轻地抚摸着韩远的脸庞，是泪如雨下，泣不成声。韩远虽知自己是假冒的，然而心中却涌起了难以言明的情绪，很显然是动了情，也是泪流满面。而后呢，他用言语抚慰老妇人，两个人就像真正的母子一样，相谈多时。之后，老妇人说：“得知孩儿你无事，娘也便安心了。娘其实已死多年，今日终于了却牵挂，也该往生去了。”韩元洒泪与老妇人作别。待老妇人离去之后，韩元感觉心中莫名的悲痛。久久无法释怀。判官在旁边说道：“韩公子助人往生，此为大善，阎君必会为公子增添功德。举手之劳，又岂敢言功？既然此事已罢，那在下也该走了。”“哦，是这样。近日将有骤雨，怕会耽搁了公子的行程。”科考之日临近，不如让我送公子一程。判官说完，便命几名阴差抬来了轿子，让韩远乘轿而行。韩远上了轿，只听他耳旁啊是风声呼啸，不到半个时辰，自己已然身在京城了。你说这速度多快？在阎罗殿中，判官向卞成王回复老妇人。已入轮回，韩书生也去到了京城。辩成王点了点头，说道：“那韩书生实为老妇人之子转世。老妇人当年取药未归，其子因此病死，也算枉死。竟让他们母子相见，了去了老妇人心中挂碍，又与韩书生增添功德。”让他得中皇榜，富贵一生，全做补偿，也算是合情合理呀、啊。判官又问：“那为何不将实情告知那韩书生？”韩书生以轮回转世，喝下了孟婆汤，斩断了前世亲缘，与前世再无干系。前世之事，又何必再让他知晓？判官听罢，点了点头，而后就告退出了阎罗殿。在半个月之后，科考结束了，出榜之日，韩远果然高中。此后为官是平步青云，一世富贵。那这个故事说到这儿啊，就结束了。在您听第一集的时候，肯定没有想到这是一个还挺让人感动的故事呢。大家听完之后有什么想法，可以在节目下方评论留言。那我们这期就说到这儿，感谢大家的收听，再见。